0: Olá, mais uma edição do podcast Se Liga tá no ar. E aí, Michel?
1: Olá, pessoal, tudo bem? Tudo bem, Bruno?
0: Tudo certinho. E aí, o que tá acontecendo nesse BBB pra gente comentar? Só que antes, vou deixar o recado pra você ir lá no Instagram, podcast Se Liga, seguir a gente, deixar seu like,
1: comentar. Porque a gente tem Instagram, né?
0: A gente tem Instagram, então
1: dá essa moral lá pra gente, hein? Comenta, comenta bastante, que aí a gente vai ler o seu comentário aqui no podcast
0: com certeza, estamos aguardando você comentar, hein e aconteceu muita coisa no BBB que a gente quer comentar e agora é a hora do Se Liga BBB Liga. A formação do Paredão também foi uma coisa interessante, né? Eles não esperavam que todas aquelas reviravoltas, o Rodrigo tinha certeza que teria um contragolpe, não teve, o Eliezer teve que indicar alguém, e aí formou-se o Paredão depois da prova bate-volta com o Rodrigo, Natália e Gessilane.
1: Eu quero falar, gente, a respeito do, desse momento do bate-volta, porque, olha, me deu um nervoso, na era Azevedo. E a Maria, porque o, o Tadeu Schmidt perguntou, né? Pro grupinho que tava ali na, na varanda é, para quem que eles estavam torcendo Então, tá torcendo para Quem tá torcendo para Natália? Levanta a mão Quem tá torcendo para Pra Gessilane? Levanta a mão Quem tá torcendo pro o Douglas? Douglas? Levanta a mão Nayara e Maria não levantaram a mão Tadeu foi direto nelas Ô oh, Maria, por que que você não levantou? Ah, eu tô torcendo pros três Fui, Querida Escolha, pipoca. Pipocou, tá torcendo pra quem, né? né? É o
0: famoso pipocou. Eu não tinha assistido, não sabia que tinha rolado isso, então. É, pipocou, gente. É,
1: eles não estão querendo se comprometer no jogo. Na Iara foi a mesma coisa. Mas depois dela fazer a palestrinha dela, aí ela definiu lá com quem ela tava torcendo e deu tudo certo. Douglas escapou, né? E foi pro paredão, então, a Gessilane, Natália. E, e o Rodrigo. Rodrigo. E o Rodrigo.
0: Saiu. 48%? Foi isso. 48% né? é, dos votos. Mas antes da gente falar da eliminação dele, que teve um texto que a gente já vai comentar. Fica aí, hein? Não sai, não. A gente quer falar do jogo da Discord. Clássico, né?
1: Exatamente. O que, que você achou do jogo da Discord?
0: Eu gostei. Eu achei que foi bom pra movimentar, pra eles é, conseguirem se posicionar, mesmo que não quisessem se posicionar. Acho que a condução do Tadeu foi muito certeira, Logo, já no primeiro, que queria deixar de todo mundo meio. Ah, uma vibe positiva. Ele já falou. Não, aqui é jogo da Discord, aqui é. Tudo que tá escrito aí é negativo, não tem nada de positivo. Então, vamos. Já né? passou
1: uma rasteira no Thiago Abravanel, né?
0: É, foi. O primeiro, acho que foi ou foi a Jéssica ou foi a Natália. Foram as, as emparedadas, a, primeiro, a primeira pessoa. E ao longo do jogo também foi. Eu achei que o, o ponto. Um dos pontos altos foi o Arthur, né? Dando uma lição no Rodrigo Que ele não aceita o jogo dos outros Ele só quer saber do, da opinião dele E ele te faz a, acreditar Que a opinião dele é, a, é o mais correto Então teve esse, isso daí O é, que mais? O que, que você gostou do jogo da Discord?
1: Na verdade eu quero fazer um parênteses Antes que eu me esqueça né o, Assim que o Rodrigo foi eliminado né? Claro, a gente é muito bom de meme né O brasileiro é muito bom de meme E aí teve um meme Não sei se você viu do da Agora que o Rodrigo saiu, está aberto o Festival Promessas da TV Globo, né? O Festival Promessas, pra quem não sabe, é o Festival Gospel, né? Mas então, por quê?
0: Eu não explico o meme, não entendi.
1: Porque agora ficou aquela pessoal, good vibes. Ah, do sim, tia, porque
0: agora vibe, é a Bravalândia, é... Paz e Amor, Colt e um tudo musical. de bom. Sim. Nossa, inclusive, ai, saco, esse povo cantando música toda vez.
1: Ih, agora eu me perdi. O que, que você tinha perguntado antes de me entrar que você achou
0: do... De, qual foi um ponto alto do, do jogo da Discordia pra você?
1: Eu achei a Jade. A Jade, ela foi bem direta na, na, nos posicionamentos dela... De novo, Nayara palestrinha.
0: Né? Nossa, muito palestrinha. Ela primeiro teve que falar dela, né? Ela é muito narcisista, meu Deus. É a Nayara narcisista, né? Porque ela é muito narcisista. Ela tinha que falar dela primeiro. E depois ainda quis, como uma coisa positiva, o que era negativo de novo. Então foi bom que o Tadeu já... Já deu a real pra ela. E
1: tem uma menina também que gravou um vídeo, né? Imitando, fazendo um lip sync. É maravilhoso né? esse <risos> Na vídeo. Nayara, imitando muito bom, muito bom. Adorei.
0: Tem uma. Ela fez do. de um outro também, que eu não lembro agora, mas ela, ela, ela fez da Nayara agora porque ela tinha feito de um outro. Então, é, é muito bom. O Thiago também é, Ah, logo depois do jogo da Discord, já teve o Thiago falando o que, que é o Big Brother, né? Que o Big Brother é que você. Quem você vai escolher pra ser o seu irmão? Ah. Ele falou isso, que o que significa Big Brother é isso. Quando, na verdade, o Big Brother é inspirado no, no livro, né? Que, em 1984, que tem sempre um grande irmão te olhando e controlando tudo que você tá fazendo, né? Que, isso uma alusão aí, uma metáfora com a tecnologia, com a chegada de né, gente ser vigiado o tempo todo. Então... É muito mais com isso do que com quem vai ser o seu grande irmão e esse jogo não é um jogo de irmandade.
1: É, até porque no final o seu irmão não vai dividir o prêmio com você. Exatamente. Né? É um milhão e meio. Se bem que, né, a Bravanel não precisa do prêmio. Diva Depressão fez um vídeo da casa dele. Depois assista esse vídeo, é maravilhoso. Né? Mostrando toda a Bravolândia que é a casa dele.
0: Diz tudo muito sobre a personalidade dele. A diferença é que ele disfarça, a Nayara, ela é explícita que ela é narcisista, e ele dá uma disfarçada falando que ele tá pensando no outro, que ele quer fazer as relações, que esse jogo é o jogo de relações. Gente, os pipocas estão ali pra ganhar o dinheiro, né? E, e, e como ganhadores, conseguir dar uma guinada na vida, como a Juliette fez, né? E
1: assim, ele jogou, né? Porque ele levou lá pra, pro almoço do líder, Natália e a Jess. Levou a Pra fazer boas. uma média, uma né? Uma média. Pra compensar o... Então, mas é aquele joguinho do País e Amor, e aí você tem ali uma coisa que é morna, sabe? E depois, na verdade, gente, são 22 edições. As pessoas não aprenderam ainda o que, que o público aqui fora gosta, o que, que o público aqui fora quer ver. Então, é, é muito mais o jogo aqui fora, na minha visão, do que o jogo lá dentro, não importa se as pessoas querem colocar você pra fora do jogo, sendo que quem manda é aqui fora. Então você tem que agradar o pessoal aqui fora, não o pessoal de lá de dentro.
0: Sim, é, o pessoal até fez um tweet falando que esse é o jogo do, dos equivocados, né? Porque eles acham que a gente tá adorando a vibe coach, a gente não tá. Eles acham que a gente acha legal cantar música quando o Eliminado sai na porta e é horrível. Eles acham que a gente gosta desse negócio de ficar falando de relações e não tem nada a ver uma coisa com a outra. A gente não tá gostando de nada. Eles que não fiquem espertos lá que vai cair a audiência desse programa.
1: Já dá pra eleger o planta do, do game
0: eu acho que tem algumas plantas apesar da Ludmilla dizer que não e fazer testão a bruna é uma planta ah, ontem eu já vi
1: vídeo meme ah vamos ver agora os melhores momentos de bruna aí não tem não, um... tem, não tem, é acabou
0: bem, é acabou. isso trade dos melhores momentos de bruna nenhum fio baixo <risos> é... eu acho que a, a, a bruna a laís também tá bem planta não tá conseguindo movimentar
1: nem sei quem que é a laís nem tem a laís braça. é a
0: é a médica branquinha
1: ah, eu consigo lembrar da Bárbara. A Bárbara Ela também é tá junto, né?
0: Não, tá sempre junto com a, com a Laís, então...
1: Ah, uma morena. Isso, a sim, morena, sim, branca, sim. mas sim. do cabelo preto. Uh
0: -huh. é... E é isso. Mas teve uma coisa legal com esse paredão. As meninas pularam de topless na piscina, né? Pra comemorar, porque elas tinham feito essa promessa. Inclusive, o vídeo delas combinando é muito bom, porque elas falando, vamos pular, eu vou pular pelado na piscina. Aí elas, não, eu topo também. Aí a Jessi fala, mas eu vou mostrar, eu vou pular tudo, tudo pelado, mostrando até o periquito. Aí a, a Lin e a Natália falam, não, o periquito não, aí já fica pesado. Vamos só de topless. Aí a Jessé, vamos guardar o periquito pro próximo paredão. <risos> Coitado. E, e aí
1: eu vi um meme também da, do... Do menino escreveu assim, professora, que que é isso, professora?
0: Professora, que que é isso, né? E
1: por falar em periquita, você viu o, a música nova que tá rolando aí, da periquita? Ah,
0: eu vi, da... esqueci o nome da menina lá, mas Sim, é...
1: Hoje só se falou nisso, só se fala nessa música, nessa cantora, que eu nem sei o nome, mas a música... Também não sei o a nome. A gente consegue lembrar porque Vocês assim, vão lembrar,
0: é quem, vai dar minha... quem eu vou dar minha periquita, alguma coisa assim.
1: Ela ah vou dar pro Luan Santana, vou dar pro Bolsonaro, vou dar pra ela vai elencando nomes e nomes e nomes e aí, gente, é assim, é bem pesada a música, é bem proibidona, né? 18 Sim. mais.
0: Sim, é bem pesada bem proibidona mesmo. E aí teve o texto do Tadeu, né? Que foi um texto que ninguém eu, eu hoje tive que parar pra assistir o texto dele de eliminação porque eu não sabia quem é que seria eliminado? Uma hora eu achei que era a outra hora eu achei que era Rodrigo, outra hora eu achei que era a Natália, não sabia. E aí o texto dele foi muito bem escrito, ele até colocou linguagem de sinais, a Jéssica não entendeu é, o que ele estava falando, porque eu fui pesquisar, a tradução é calma professora, vai ficar tudo bem. E aí ela entendeu alguma outra coisa, traduziu triste, calma, não fique triste, alguma coisa assim, só que ela não pegou a parte do professora, que aí era já ele dizendo que ela não estaria no no que ela não sairia nesse paredão.
1: Hoje a gente no trabalho, né, a gente discutiu tanto a importância dessa inclusão, né, de da língua de sinais, é, o, o como faz diferença, né. A gente espera que no futuro, assim como tem o closed caption, né, que as pessoas acham que o closed caption ela, substitui a língua de sinais, não substitui porque às vezes, né, eu já fiz entrevista aí com várias é, pessoas que são surdas, né e elas às vezes não têm, não são alfabetizadas. Elas são alfabetizadas, elas entendem a língua de sinais. Então, para elas o closed caption não funciona muito bem. Quem sabe aí no futuro a gente não tem aí uma janelinha, né, que você possa ocultar. Eu acho que
0: não perde, não perde nada se colocar assim. É que a tradução simultânea dos programas ao vivo, ela gera um custo muito maior, né? Porque imagina, se você tiver 50% da sua grade ao vivo na TV, é 50% de são 12 horas de alguém ali constantemente traduzindo todo o conteúdo de televisão. Então isso é bem é bem puxado e gera um custo alto para operacionalizar. Mas eu eu acho que pelo menos nos programas gravados poderia ter isso como lei, né? E, e para ter essa inclusão,
1: a gente vai falar sobre os possíveis contaminados dentro da casa,
0: os possíveis contaminados. Ah, antes, gente, a gente vai falar dos possíveis contaminados, porque tem essa essa fofoca rolando aí. Teve um edredom.
1: Então, você me mandou a mensagem, mas não me explicou direito?
0: A Maria e o Eliezer foram dormir e começaram a se pegar. E aí, o, até o, o Vini assistiu. Tem um vídeo maravilhoso do Vini olhando eles assim. Tá tudo escuro, né? Você só consegue enxergar porque as câmeras, elas, elas pegam a, sem iluminação. E o Vini assistindo eles lá, no, dando uns pegas. Eu acho que chegou até os finalmente, Será? Porque aí depois, quando eles terminam, a Bruna, alguém fala, é, alguém faz alguma piada com a Bruna, e a Bruna fala, ah, eu vi tudo, hein, eu vi tudo. Aí o Vini fala, ah, tinha que jogar uma camisinha ali pra vocês. Aí eles ficam todos rindo e fazendo piadas no quarto. Mas foi isso que rolou entre o Eliezer e a Maria.
1: Gente, coragem. Eu não sei se eu teria coragem dentro da casa mais vigiada do Brasil.
0: Eu faria igual o Gil, ia lá no banheiro e me resolveria lá no banheiro onde ninguém pode Se ver. É
1: que ele fez mesmo?
0: Eu acho que ele fez, porque ele tava bêbado falando pra Juliette, ele não falou isso.
1: Olha, eu peguei assim alguns vídeos, né, que você vai passando no TikTok, vai vendo For You, que são assim, demais da edição anterior, que... Eu não sei, eu acho que essa edição, por enquanto, tá caminhando pra flopar.
0: Ela tá, não tá conseguindo entregar ainda... Eles precisam movimentar um pouco mais, e o Boninho prometeu isso, né? Hoje saiu um vídeo dele falando que essa semana vai ser uma prova do líder com consequências e uma prova do anjo com consequências. Então acho que tudo isso para fazer com que eles terem, tenham mais vontade de ganhar a prova. Ele já fez isso na prova do anjo passado, né? Do final de semana, colocando o último colocado pro monstro. E agora o que ele vai fazer provavelmente é mandar alguém direto pro paredão na prova do líder.
1: Ah, e tinha que tocar o big fone. Tá demorando. É que
0: tá muito no começo pra tocar o big fone. Tem ah. que ser, acho que mais pro final, né?
1: Não, eu acho que tem que ser. Tem que. A pessoa tem A que dormir, medida... dormir lá no orelhão. O Arthur,
0: o Arthur ficou lá no. no, no... No Big Fone no domingo tentando ver se sair uma imunidade lá pra ele se proteger do paredão.
1: Não, mas eu não quero imunidade. Eu quero que. Eu quero, eu quero assim, ó. Atender o telefone, escolha alguém pra mandar pro paredão agora e pronto, acabou. Já tem que dar a notícia. Então, agora. mas eles estão
0: tão virgens que não dá para que eles vão fazer isso e. Ai, vai ficar depois conversando e fazendo combinandinho. Tem que ser uma coisa do tipo assim: ah, perdeu a prova? Tá no paredão. Porque eles vão ser dentro pra prova. E quando você vai ser dentro pra prova, você corre risco de prejudicar o seu coleguinha. E aí que gera os atritos, é aí que eu acho que mora um, um ponto de, de atenção, entendeu? Por exemplo, naquela prova que, ele, que no BBB passado, que eles tinham que procurar as coisas nas caixas de areia.
1: Ah, a melhor prova é essa?
0: Eles poderiam. Eu poderia prejudicar o meu colega. Eu poderia ficar perseguindo alguém que eu não quero que ganhe a prova justamente pra... Porque onde a pessoa foi, eu vou atrás. E aí eu vou perseguindo ela pra tentar evitar que ela ganhe nas caixinhas de areia. Esse é um exemplo. Então isso pode ser, pode ser interpretado como um ataque.
1: E pode começar desde a prova. Aliás, é a última prova que teve a Lean, né? E, meu, foi muito legal, muito legal. Quando... Claro, teve um momento na, na Ayara Azevedo, né, dando as marretadas na plaquinha, né, Foi no ótimo, a gente comentou. E teve o, o momento Lin, né, gritando Jade, Jade. Jade! É, jade. Jade! E, e pra ela mesma, Jade! Ela é. tava lá no,
0: no, montando o sanduíche e ela é gritando, vai Jade! Bom... Já conta deu, pra né? mim do Covid no BBB, que e... eu não tô sabendo.
1: Então, eu não... gente, sabe aquele menino que conta as fofocas e depois joga no final ali um nome aleatório? Uma dica pra Uma você dica adivinhar quem é? Pra você adivinhar. Então, ele tava comentando né, que aquela tosse do Vini tá muito persistente. Ele já tá tomando o medicamento e o medicamento não está fazendo funcionar e passar essa tosse e aí a gente tem também o Luciano que saiu e logo dois dias depois da saída dele pra deu um positivo é um pouco estranho né e aí nós tivemos recentemente a Bárbara que entrou no confessionário também tá reclamando de dor de garganta e aí ela fez a ferição do termômetro e deu 38 ela re... a produção pediu para ela repetir a ferição e deu 36 e aí, né, ficou aquela dúvida... Nossa,
0: mas tem que usar, então, o termômetro de mercúrio, que aí não tem perigo de errar.
1: E aí, gente, é... o pessoal também lembrou que o Abravanel reclamou de dores na garganta. É... O complicado é isso, gente, é o assintomático. Porque eu já tive contato com duas pessoas assintomáticas, assim, zero sintomas, nada, não sentia nada. Então, esse é o perigo, né?
0: É, isso é muito perigoso. A Globo já emitiu uma nota dizendo que se tiver algum caso de Covid vai comunicar para os telespectadores. Então é para a gente acalmar que eles estão monitorando. O ano passado teve, o pessoal também teve problema com garganta. Né? O Vini ficou duas noites sem dormir por conta da tosse, aquela tosse seca. Eles Vini... ficam... Vini, a... Não, Vini agora. Sim. A Camila foi o ano passado, porque ela teve problema de garganta lá também. Mas é por conta muito também do ar condicionado. Eles ficam muito tempo no ar condicionado ali. A casa é refrigerada por ar condicionado, é ventilada por ar-condicionado, não tem janela. Não tá
1: acostumado, né?
0: Não tá acostumado, não tem janela. Então é um ponto de atenção que pode ser isso também. Pode. Se tiver febre, né, constante entre alguns dos participantes, eu acho que eles vão avisar. A gente vai continuar monitorando, se tiver uma bomba aí, talvez seja o que vai trazer entretenimento nesse jogo.
1: Ah, eu não sei. Talvez possa encurtar a temporada, né? Porque se tiver duas, três pessoas contaminadas, o que, que eles vão fazer? Todos eliminar, estão contaminados. Eliminar essas pessoas que não estão contaminado e aí fazer é, o jogo com as pessoas que sobraram, né? Ou cancelar a edição.
0: É, é uma possibilidade. Ou deixar todo mundo lá dentro. Se ninguém tiver grave deixa todo mundo lá dentro e todo mundo pega covid e pronto
1: aqui gente a gente grava com um pouquinho de antecedência então entrou no ar hoje sexta-feira saber quem é o líder né? provavelmente. então vamos, vamos fazer aqui um game quem é, de quem vai acertar não diria quem acertar mas quem é o favorito seu favorito Bruno
0: hoje para ganhar o líder eu queria que a Jade ganhasse o líder por quê porque eu acho que ela tem uma visão de jogo boa, eu gosto da, da visão dela, só que ela precisa de um empurrãozinho, eu quero que ela monte o VIP dela, porque ela tá ainda sambando ali nos dois quartos. Inclusive, logo depois da saída do Rodrigo, a, a, a Eslovênia falou assim, ah, agora vamos ganhar o líder para mandar de novo, ou seja, para mandar a Jéssica ou a Natália de novo. E nas redes sociais, o ADM da Linda, a e a Natália já criaram um grupinho, que são as Comadres. Então, a Jess, a Natália e a, a Lin. Lin são as comadres aqui fora. E já tem torcida. Igual o G3, o ano passado. Estratégia de ADM para unir as torcidas. Minha
1: torcida é para Lin.
0: para ela ganhar o líder? Pra Pode ser também. Nossa. Mas eu queria que a Jade ganhasse, que eu quero ver o movimento que ela vai fazer. Quem ela vai trazer?
1: Foi a, a última prova do líder foi muito emocionante. É, é assim, eu, eu, eu torcendo pro Thiago Abravanel cair... Da da, da, do, da rampa, né? Porque ele e o Scooby, eles tinham uma vantagem. Não, não era nem vantagem, né? O Scooby era foi muito bem nessa prova. Ele percebeu
0: prova. O, o formato do... Do encaixe e foi faz... procurando as peças com buraco que era o buraco do encaixe.
1: E aí eu torcia pro, pro Bravanel cair daquela rampinha. E ele quase
0: é, caía, quase, ele dava uma quase. desequilibrada.
1: E aí pra, pra Lin e pra Jade passar, só que daí não deu, né? Mas tudo bem... Ainda tem muita prova pela frente e com certeza uma hora a Lin vai acertar aí e vai ser líder.
0: Ela pode ganhar, eu não acho ruim Eu tava não.
1: torcendo pro, pro Vini também, mas o Vini muito ruim.
0: Tá apagadinho no jogo, né?
1: No jogo e também em tudo, né? Será no que... entretenimento como é, não geral. Tá, não tá entregando, né?
0: Não, ele... até o Eliezer tentou puxar ali um romancezinho, meio que romancezinho pra... Talvez ficar famosinha aqui fora.
1: Achei forçado.
0: Então, mas foi forçado. O Vini não caiu na dele ah, e não fez nem dá, graça pra sair de fora. a ele...
1: comidinha na boca.
0: É, ele poderia ter aproveitado isso é. pra aparecer o Vini. De uma maneira assim, é, você só quer me usar, sabe? Fazer uma coisa assim, você só quer ganhar espaço.
1: Você não acha que também é um pouco cômodo pro Vini? Porque na primeira semana ele ganhou várias plaquinhas de querido... Né? Então foram sete. Ele se destacou, né? E ele tem uma simpatia. Sim. Só que daí eu acho que ele ficou mais cômodo. Ah, eu sou queridinho. É, só que, que se ele mim. cair num
0: paredão, dependendo com alguém aí, com, dependendo com quem eles caírem no paredão, ele sai. Exato. Não podemos esquecer que o Gil, tão querido, saiu no, no último paredão, né?
1: Ah, tristeza, mas... Não vamos lembrar isso agora. Ok, falamos tudo então sobre o BBB dessa Fizemos semana? Fizemos um resumão aí do BBB. Perfeito. Eu tô torcendo pra Lin... Então, e você tá torcendo? Pra Jade. Ok, então neste momento você já sabe quem ganhou, e aí qual dos dois acertou ou não acertou. É, se a gente não acertou fazer o quê? Então vamos agora pro bafão da semana. Fica ligado, hein? O Whindersson e o Popó lutaram na última semana, no último final de semana. Né? Então sabe ali o UFC, MMA, então o Whindersson criou todo um evento, um super evento, Valendo. 12 milhões de reais. Nossa, é o, o Popó tem esse dinheiro todo? Não, isso é de cota vendida pra publicidade. Foi, passou na TV Combate. Meu Deus. E além disso, teve show. Né? Então, teve. Foi, foi assim: um mega esquema diferenciado. E parece que vai continuar. Parece que agora o Whindersson Agora vai, vai ser
0: famoso, luta, luta entre famosos. Ai, meu Deus. Ele
1: vai continuar fazendo esse evento. Então, ele fez o evento de abertura, ele esperto. É, é, vai capitalizar. É tudo dinheiro? É, é tudo dinheiro, gente. E aí, olha, negócio de milhões. Aí o Whindersson falou num podcast, né? Ele revelou as cifras por trás desse embate. O prêmio... Nada mais, nada menos que 12 milhões. 12 milhões. É, é, é dinheiro que não acaba mais, né? O, e o Popó, que tava aposentado, não é tonto nem nada. Ganhou mídia espontânea muito, né? E o rolê era assim. Tipo, eu luto contra você, quem ganhar leva os 12 milhões. Só que deu empate. Curioso, né? Coincidência. Ah, e dividiu deu... o prêmio? Dividiu o prêmio. Ah, pra compensar, né? Então, tonto nós aqui, né? Que ficou acompanhando... E quem ganhou de verdade foram os dois, né? É. E aí, gente, olha só. Como eu disse, vai ter continuação essa luta, esse evento. E é dinheiro rolando, né? É, boa sorte pro
0: Whindersson, que tem umas ideias boas, né?
1: E aí, qual é o próximo bafão que a gente vai comentar aqui?
0: Não sei se vocês sabem, mas temos aí uma nova bebê milionária do mundo da música e da maquiagem e das roupas lingerie. No mundo, que é a Rihanna anunciou que está grávida, ela, o fotógrafo postou uma foto dela, e ela está gravidíssima, e é isso, gente, o bebê já nasce com a vida das próximas cinco gerações sem preocupações, né? Eu amei um meme que eu vi, que é o berço do bebê, aí é um montinho de nota e o bebê em cima. Ah, meu sonho. Meu sonho também. É. Meus problemas estariam todos resolvidos se eu estivesse no útero da Rihanna agora. E o R9, que é o... Sonhado disco nunca vai sair, né? Desse jeito.
1: Na verdade, o R9 era o bebê, né? Era o bebê. Vai nascer. Vai nascer. E Bom, depois de tanto vai, não vai, tá grávida, não tá, tá grávida mesmo, né? Então ela confirmou, apareceram fotos de barrigona. Então, recentemente, não tem muito tempo aí, não tem um mês, a gente teve a notícia de que ela tava grávida e depois foi, foi ela não confirmou. Desmentiu. Desmentiu. Né? E aí, agora, não sei, acho que né, pegaram... Então, não teve,
0: acho que não teve um comunicado oficial, mas o fotógrafo postou com a legenda yes, she "is". Então, ela é, sim, ela está. E foi isso que ele colocou lá. É, vamos aguardar pra ver se é gravidez, né? A Blue Eve já tá aí, grandona, enorme. E quando a Beyoncé anunciou, também foi parou o dia. A Rihanna ficou no, no, nos mais comentados o dia todo por conta dessa notícia. Como é
1: que chama o fandom do, do, do pessoal da Rihanna? Você sabe? Você lembra? Ah,
0: eu, eu lembro, mas eu não vou lembrar agora. <risos> o Jonathan
1: Zé. <risos> Ai, gente. meu Bom, então o pessoal que é super fã, né? Vai ter que aguardar mais um pouquinho aí pro álbum que talvez... Não, não venha, vem. Né?
0: Se vier, vai ser muito diferente, porque já faz sete anos que ela não lança álbum. É muito tempo,
1: né? Bom, e por falar ainda em música... Álbum novo, lançamento. A gente teve a Anitta que lançou. Boys Don't Cry. Boys
0: Don't Cry, como diz a Juliette. Você viu esse vídeo da Juliette?
1: Maravilhoso esse vídeo, maravilhoso. <risos> Muito
0: bom, ela pedindo pra colocar a música da Anitta. Ela não sabe falar o nome, aí ela fala dos garotos lá, dos garotos. <risos> e ninguém sabe, aí ela, Don't Cry, Don't Cry. É mar... a Juliette precisa fazer um cursinho de inglês. Mas ela lançou e foi um super lançamento pra uma brasileira. A entrevista, ela foi assim, gente, ela fez... Uma entrevista no Jimmy fellow e Informou. ela é, fez a performance da música também. Ela deu uma entrevista razoável, assim, tem vários trechos no Twitter deles. E aí, claro que os vídeos todos atingiram vários milhares de visualizações, porque o pessoal do Brasil fica super empolgado, né, com a Anitta lá. Ela falou um monte de coisa, falou que tem a fé com o jogador, é... Nossa, falou um monte de coisa, falou que é acionista do Nubank, tem muita coisa legal. Falou que aqui no Brasil, quando ela falava, ai, ah, é que era uma carreira internacional, o pessoal vai falar, isso é impossível, você não vai conseguir. Aí ela fala, bom, então se é impossível é aí que eu vou mesmo, é lá que eu quero estar. Porque ela tem essa vibe, assim, de passar o quanto ela é motivada pra conquistar, né? Eu
1: acho legal, mas é, essa parte de tipo, ai, é bem fantasia, né, ficção, ai... É, me diga onde é difícil de chegar, que estarei lá. É, é interessante, né? mas
0: É que ela conseguiu, aí é fácil falar, é... né? A gente demora muito tempo pra conseguir, às vezes nem consegue. Então pois fica difícil.
1: É. Não, é, não é pra todos, né? Deveria não. ser pra todos. Mas, mas infelizmente... eu fico feliz
0: que ela tá conquistando esse sucesso e... Eu achei que a música fosse irritar mais até agora. Ah, mas é... eu gostei da música. A música, a música é, boa. é boa, mas eu achei que ela fosse explodir logo. Vamos Cheia aguardar os próximos dias. de
1: referências, dias. Né, De filmes, de bandas, né? Muito, muitas referências. Aliás, é, eu gostei muito mais da música do que do clipe, por exemplo.
0: Eu também achei a, a música mais legal do que o clipe também. E espero que faça sucesso. O que mais tem de, de, de bafão aqui pra gente? Tem
1: lançamento ainda. Tem, tem lançamento. lançamento
0: dessa vez do Brasil. Uma drag maravilhosa, belíssima. Também conhecida como Lia Clark. E está lançando o seu álbum. É o álbum dela que você provavelmente já teve a oportunidade de escutar. Porque já está aí no ar. E hoje que sai o podcast, é, sai o visual do álbum. Tem sete faixas. Então tem algumas já conhecidas, como eu viciei, sentadinha macia, mas tem outras inéditas. Tem fit nesse álbum, né? Tem eu feat, acho que tem, tem fit. Feat.
1: Feat. feat com a MC Naninha. MC Naninha. E com a Poca. Com a Poca, que, que a gente já conhece. Já conhece, que é o Viciê. Ah, é e... boa essa música, eu gosto. É boa, também gosto. Vamos contar um caos, nossa. Conta o caos, nossa. No carnaval, gente, olha no só. último
0: carnaval, quando tinha carnaval, é... faz 84 anos. Era uma
1: vez, um carnaval, nós fomos pra São Paulo justamente pra assistir... Né? Lia Clark no, no, no trio elétrico, não lembro qual que era o bloco. A gente, não. A gente saiu daqui de Campinas para ir para São Paulo para assistir Lia Clark no trio. Chegamos lá, né? deixamos as nossas coisas onde a gente ia ficar, pegamos o metrô, né? chegamos no local do show. Quando a gente pisou, a gente viu o trio, Lia Clark. Gente, é a minha última música. Muito obrigado.
0: E foi isso, gente. Mas isso está para ser resolvido. Nós vamos num show da Lia. Calma, que você não contou a parte 2. Aí a, ai, gente a continuou, parte 2.
1: A gente continuou o rolê em São Paulo. É, mas
0: a gente ficou triste que, não, que a gente só, foi, só faltava a Lia pra gente ver. É. E a gente não viu a Lia ainda.
1: Calma. Aí, a gente, o que aconteceu? Fomos para uma balada à noite, no mesmo dia. No mesmo e dia. E quem a gente encontrou ao vivo, a cores presencial, não online...
0: Lia Clark li tava na balada curtindo. Aí a gente falou: Vamos pedir uma foto, né? Pra registrar esse momento. Eu já não tinha mais celular, minha bateria já tinha morrido, já tinha acabado. É, a gente tinha saído de casa cedo, assim, sei lá, 10 horas da manhã. Então tava o dia todo, né?
1: O Bruno tinha 1% de bateria. Pois
0: eu abri a câmera, entreguei na mão dela, ela tem. Ela é alta pra caramba, muito mais alta que a gente. Aí ela foi tirar a foto, o celular desligou.
1: <risos> Mas aí é boazinha demais. Ela falou: Eu vou tirar com o meu. E aí depois vocês mandam um direct e eu mando a foto. Eu mandei o direct, Lia, se você se não visualizou minha mensagem aí. Tô esperando a foto, hein? Se você ouviu nosso podcast.
0: Eu também tô esperando, Lia, porque nunca recebi a foto aqui em casa. Mas a gente vai ver a Lia cantando, provavelmente, o um show novo agora.
1: Que ela, com as músicas novas, né, do álbum. A gente vai ver a Lia. Esse final de semana a gente vai num festival, Isso. Summer Pride. Isso, lá Hopi no Hop Hari. É o Hop
0: Pride, gente. É, o nome mais conhecido é Hop Pride, por mais que eles falam que é a edição de Summer. Que é a edição verão do negócio. Apesar da chuva estar aí querendo nos gongar, a gente não será gongada, porque a gente vai de capa de chuva mesmo. A ia chamar Rain Pride. Rain Pride, exatamente. Porque Summer passou longe.
1: E aí a gente vai ver, depois a gente conta pra vocês o que, que a gente achou do Summer Pride, que vai ter... Vai ter Dani Bond, vai ter Lia Luisa Clark, Luísa Sonza, o que mais?
0: Camaleu e mais um monte de gente que eu não lembro. E tem um bloquinho. O... Tem o Meu Santo é Pop, tem alguns outros cantor... é, cantores também aí da cena Pride do Brasil.
1: Então você vai curtir esses eventos né, que existem aí, que vai acontecer? Não se esqueça. Tomou a terceira dose? Tomou aí. Então, quem não tomou, vai tomar antes de ir para o evento, hein? é importante. Bom, falamos tudo?
0: Falamos tudo dos bafões dessa semana, é, teve bastante coisa. O
1: que, que a gente vai falar?
0: Bora é, se liga nas dicas. Fica ligada, hein? Minha dica da semana passada, assisti o Spencer. Gente, é um filme muito denso, é, tudo, é muito diferente de, de tudo que a gente já viu da Diana. É, como eu só recapitulando, é um filme né, que tem a Kristen Stewart. E ele narra o Natal é, que ela passou lá em Sandrigan e com a família, e assim, de uma perspectiva bem problemática, vamos dizer assim. A Diana estava descobrindo ca o caso do Charles com a Camila Parks e estava desolada, né? Até um pouco, é, ela é um pouco louca no filme, vamos dizer assim. Duvido muito que alguma dessas coisas tenham acontecido, mas é um filme denso, é bom. A trilha sonora eu achei que está muito bem feita. As imagens também. A Kristen carrega. Você esquece que é a Kristen que tá fazendo ali. Eu, pensando agora, assim... Eu esqueci que era a Kristen. para mim, ela já era a Diana. E ela tem todo o tempo de tela. Só não é a Kristen no tempo de tela... Quando eles estão colocando a outras versões de Diana. Que é a Diana criança, adolescente. Mas o tempo todo ela tá no fi na tela. E isso é muito legal. Mostra o lado mãe dela. Então, isso é muito legal de ver também. E assim, não sei se a Kristen vai ganhar o Oscar, mas se ela ganhar, tá tudo bem, merecido.
1: Ó, eu já vou sair minha defesa aqui, eu não dormi. Vão falar, vai falar que eu cochilei, mas eu não dormi, eu vi tudo. É
0: com os olhos eu vi, tá, gente? Eu vi, é, ele cochilou sim, teve uma hora que tava até, a cabeça tava até pendendo pro lado assim, mas aí ele quer disfarçar e dizer que não.
1: Não dormi, mas eu vou falar a minha impressão sobre o filme. Olha, eu... eu... Como assim? Eu assisti o filme, eu gostei de várias curiosidades que tem, principalmente né, uma curiosidade de, de pesar antes de ir pra festa de Natal Quando deles. você chega lá
0: no castelo de Sandringham pra, pra passar o Natal, é, o filme retrata que todos os convidados têm que pesar, sentar numa balança, inclusive a rainha. Aí eles anotam o peso. Se você não engordar um kg, e meio, significa que você não aproveitou a festa.
1: Então, e aí, depois, outras curiosidades... Gente, eu, aí eu comecei a achar muito chato, chato no seguinte, tipo, ai ah, que vida de rei chato, de rainha, de princesa, é roupa pro, pro café da manhã, é roupa pro almoço, é roupa pra igreja, é, tem que ficar trocando de roupa toda hora, não pode trocar a roupa com a janela aberta, não, é, é chato, hein? Ah, a, a senhora majestade levantou, você tem que levantar, ela sentou, você tem que levantar. É.
0: E tem uma outra coisa sobre a senhora majestade levantar, ela parou de comer, ninguém mais pode comer. Então assim, você tem que, se ela der uma dor de barriga e ela sair correndo, se você fica com fome, não tem comida pra você. Mas por que, que não pode comer? Porque ela começa a comer, você come
1: enquanto ela está comendo, ela que é dona da comida. Imagina, você tá com fome, aí tem que esperar a bonita, e só porque ela, ela saiu.
0: Se ela acabar de, de comer, você não come mais.
1: Ah, então, essas curiosidades eu achei interessantes e achei chato também. Pra opinião. quem
0: acompanha a Monarquia, a gente, quem assistiu The Crown sabe que é assim, tem, tem hora pro café, tem hora pra tudo, e é tudo regradinho, tem a roupa certa pra cada coisa. Uma, uma, uma outra dica também, se você gosta desse universo, é Downton Abbey. É muito, muito boa, é uma série premiadíssima, é conta, e o que mais legal que eu gosto de ver nessas quando tem essas séries, é que mostra o lado da família, né então geralmente o lado dos nobres, mas quando mostra o lado dos empregados porque tem muita coisa legal que acontece nos bastidores que às vezes não é tão explorado, Downton Abbey explora isso muito na verdade Downton Abbey é mais sobre os empregados do que sobre o, o, os nobres da casa é, tem muita história dos nobres, eles também são muita parte da, da série, mas os empregados te conquistam muito mais e é, Spencer tem uma pincelada nisso, e é legal ver como é, eles tratam isso. Enfim, o filme é bom, eu acho que a, a Kristen tá maravilhosa no papel, você esquece que é ela que tá ali, e acho que só mostra o potencial dela como atriz. E qual é a sua dica, Michel? Conta pra gente.
1: Bom, então a gente tem que ter um equilíbrio nesse, nesse podcast aqui, né? Então a gente tem ali o lado da monarquia, e temos também o lado de terror, de zumbi, Gente, eu tô assistindo uma série que chama... Ah, meu Deus, a professora agora de inglês tá, tá ouvindo, ela vai puxar minha orelha. Então é All of Us Are Dead. All of Us Are Dead. É isso mesmo, né? Então é uma série coreana e uma série que fala sobre uma, uma infecção zumbi, né? Um vírus que se alastra dentro do, de uma escola e aí meu, perde o controle da cidade e vai invadindo toda a cidade, então aí você acompanha um grupo de alunos e aí como eles fazem para sair dessa escola, então são 12 episódios, são episódios grandes de aproximadamente 50 minutos, uma hora de episódio, mas, é, é, mas tem muita ação, então não é o zumbi que a gente conhece do The Walking Dead, é um zumbi que corre, que corre mesmo, que tem sede de sangue, que quer comer carne. Então. Você é...
0: falou que ela é coreana?
1: Falei. Ah, falei. Que ela é...
0: isso, isso dá o tom já pra quem assistiu qualquer produção coreana. Eu assisto várias
1: produções então, coreanas. Então, e, é,
0: e é, é legal, porque eles têm uma forma diferente de conduzir né, as produções. Então, é, já dá o tom pra pessoa saber.
1: E eu gosto, porque esse tom que você tá falando, né? a gente já, já viu em World Six. Então é, eles têm um tom pesado mesmo, violento, é sangue, é mordida, é víscera. Então você vê mesmo a situação ali real,
0: como ela é, né? como deveria ser. Né? Sim, é legal, gente. Eu assisti alguns episódios com ele aqui e é legalzinho, assim. Pra quem gosta desse tipo de série, vale a pena.
1: Tô terminando, porque assim, no decorrer da série... A gente vai ficando... O interessante da série é isso, né? Quando dá o gancho e você quer assistir o próximo episódio, aí você vai indo, vai indo, vai indo, quando vai ver, terminou. Né? Eu só não terminei porque tive várias coisas aí pra fazer no meio do caminho, mas eu vou terminar ainda essa semana, falta um episódio, e no próximo episódio aqui do podcast eu conto o que, que eu achei do final. Porque às vezes a série é boa, mas né, dá uma cagada ali no final, né?
0: É isso. Pessoal, tô aguardando então vocês comentarem lá no Instagram, podcast se liga, a gente vai fazer posts essa semana. Contem pra gente o que vocês estão achando, comentem com a gente lá, que a gente traz aqui no, no programa. Podem comentar no post do episódio, que a gente vai lendo e traz aqui pra vocês.
1: E olha só, a gente nós estamos no Spotify, no Anchor, e também agora no Google Podcast. Em breve, iTunes e outras plataformas. Coloque aí nos comentários... Qual plataforma que você gostaria que a gente estivesse?
0: Isso, se for alguma que a gente ainda não tá trabalhando, pode comentar que a gente coloca lá para vocês.
1: Ok, comente aí o que, que vocês acharam dos Bafões da Semana, tem também sobre as nossas dicas, deixem dicas, né, indicando, ó, o Bruno gosta bastante da monarquia, gosta bastante de castelo e de rei, rainha, eu gosto bastante de sangue, bastante de terror, suspense, então coloquem suas dicas pra gente também comentar aqui, acompanhar e assistir.
0: É isso, galera. Até o próximo. Um abraço.
1: Beijo. Tchau, tchau.